0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel-Wahnsinn mit Jörg und Kai.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Level 16 von Kais Spielekiste. Äh, seid willkommen, liebe Hörer und natürlich auch du, mein lieber Kai. Hallo Kai. Hallo Jörg. Ja, wir müssen uns heute
0: ein wenig beeilen. Hm, wir wollten ja kürzer werden. Wir wollten ja
1: kürzer werden. Äh, deswegen heute auch nur ein Hauptthema und da äh, haben wir an Packungsinhalte gedacht.
0: Genau. Wir wollten ursprünglich so eine Top 5 machen, so unsere liebsten Packungsinhalte und dann haben wir, ach, wir lass uns das gleich als Hauptthema machen. Mhm, genau. Genau. Noch zum Nachschlag zur letzten Folge. Ja, wir können ruhig erstmal einen Nachschlag das machen. Das können wir erstmal also machen. Äh, du hattest ja die Exo-Studios erwähnt. Mhm. Äh, und wir wollten dieses Spiel noch nachreichen, wo uns der Name nicht eingefallen ist. Und das war Riftbreaker. Genau, The Riftbreaker heißt das Ganze. Genau, und deren erstes Spiel war gar nicht Zombie Driver, Nee. wie du wie du noch herausgefunden hast. Ja, haben wir nochmal Katsch erzählt? Ja, gut. Wie immer. Das erste Spiel hieß DIP-RIP. Also alles groß mit Punkten dazwischen. Und DIP-RIP steht für? Die in pain, rest in peace. Das ist auch so... <lacht> Lass uns mal einen möglichst martialischen Namen nehmen. Ja, und es ist irgendwie ein Half, also eine Half-Life 2 Total Conversion, also Multiplayer und nur Deathmatch und mit Autos. Das war's.
1: Okay. War aber nicht nur eine Mod, ist auf einer
0: Mod entstanden, glaube ich, und war dann aber ein ganz normales... Genau, kann man auf Steam kaufen. Genau. Und zu Megaton Rainfall, da wusste ich nicht, ob der Move-Support gegeben ist. Der mhm. ist gegeben... Und das haben sie auch nachgepatcht, da war von Anfang an nicht drin. Also haben sie gepflegt ein bisschen. Gut, finde ich schön, sehr schön. So, Packungsinhalter. Ähm, so ein bisschen ausschlaggebend war eigentlich ein Spiel aus der letzten Folge, nämlich Leisure Suit Larry in Wet Dreams Don't Dry. Mhm. Ähm, denn da habe ich mir noch die Limited Edition gekauft. Was ist denn die Lim also, ich habe ein bisschen was mitgebracht. Jetzt können wir hier ein bisschen auspacken. Assemble ist der, der Lizenzhaber und es ist genauso, wie ich äh, erklärt hatte, also Codemasters hat eigentlich die Lizenz. Mhm. Die haben es weitergegeben an Assemble und die haben dann ein weiteres Studio gesucht, äh, nämlich dann das deutsche Studio Crazy Bunch, was den Zuschlag bekommen hat. Und dann halt, wie in der letzten Folge erzählt, Tiny Raw, die dann nochmal die Switch-Umsetzung gemacht haben. Also Haufen Firmen dran. Und äh, pack doch mal aus. Mm -hmm. Erstmal eine
1: von der Größe her wie so eine kle kleinere Eurobox, würde ich sagen. Ein kleines bisschen kleiner. Da haben wir jetzt erstmal hier dieses. Ja, so viel kleiner ist sie gar nicht. Man ja, doch ein, bisschen ein kleines bisschen kleiner. Ist ein paar Zentimeter. Genau. Und dann haben wir ja erstmal das Spiel. Ganz normale nee. DVD. Aber oh, das ist du bist nicht der das Spiel. Soundtrack. Okay, aber. Ah, Soundtrack und. Was ist denn das? Das ist doch das Spiel. Ah oh ja genau, das ist das Spiel. Okay, also ein Doppel-CD-Halter. Mhm. Was spielt das Spiel ist. Was haben wir denn dann noch? Dann haben wir hier ein kleines Booklet. Ja, das ist dann das und Handbuch. Und die Vorgeschichte und die Steuerung, wie ich schon Ein kleines Artbook ist mit drin. Mhm. Ja, ein Comic haben sie gemacht aus dem Artbook.
0: Das sieht ein bisschen Comichaft aus, ja.
1: Ja, ist auch wie ein Comic, wie ein comic, gest comic gestaltet, hm. sehr schön, halt ohne sprechbar. Also Also ja,
0: man, man sagt immer so, oh, früher war alles besser und wenn man aber... <lacht>
1: entschuldige, äh, erzähl erstmal mal weiter.
0: Man erinnert sich immer, ja früher da war so ein Haufen Zeug drin, aber das war manchmal gar nicht so. Ich habe mal ein paar alte Euroboxen aufgemacht, heute noch, und da ist gar nicht so viel drin. Also wenn ich Hardline aufmache oder das erste Need for Speed, da ist halt ein Handbuch und eine CD drin, Am Ersten auch nicht an dieser Registrierungskarte, die da manchmal noch drin war. Aber das sind so die Erklärungen von früher, so an, wenn man ein altes Ultima aufgemacht hat oder so. Ich glaube, das war... Oder an, an Monkey Island, wenn da halt diese, diese Haptik, dann diese Drehscheiben zum Beispiel... Ja, war, halt, sowas war ja hatte. aber auch
1: nicht als Gimmick gedacht, sondern war halt simpel der Kopierschutz.
0: Genau, oder ich erinnere ähm. mich noch an Zack McCracken, das hatte ich original für den C64. Da war halt eine Zeitung drin, die du aber auch so ein bisschen gebraucht hattest. Aber so war halt die Zeitung, für, wo Zack McCracken dafür arbeitet. Und ein Notizbuch und ein Stift war, glaube ich, auch noch drin. So, du hast gerade gelacht wegen...
1: Ja, ich habe hier die besten Anmachsprüche für Dummies von Larry empfohlen. <lacht> <lacht> hey, du siehst aus wie meine zukünftige Freundin. <lacht> ich stehe im Telefonbuch unter Harvey Hengst.
0: <lacht> ich würde sagen... Ah. Wir streuen da einfach mal ein paar ein. Ja, das können wir gerne machen. <lacht> Über die Folge verteilt. Ah. Ich
1: verwelke komm und gieß mich, <lacht> ah, Sehr schön. Okay. Was haben wir denn noch? Ein Erfrischungstuch. Dreh mal rum, das ist ja. Wenn Träume mal wieder feucht werden. Mhm. Sehr mhm. schön. Ein Kondom. Was ist das Zahnseide? Nein. Ein, ah, ein Penismaßband oder was? Mhm. Tatsächlich. <lacht> ja, 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 ja. Er geht bis Meter 40 oder 50. <lacht> ja, ja. Mhm. Was haben wir denn hier noch?
0: Und es steht drauf, Measure Your Larry. Also ein Anstecker.
1: Ein Anstecker, eine... Eine, eine hm? Pflaume,
0: die an eine ne, ja, Pflaume erinnert. Oh, genau. genau. So. Das ist die Firma in, in dem Spiel.
1: Ah, okay. Wie heißt die? Prune. Prune. Okay. Was ist das?
0: Ja, einfach so ein Schlüsselanhänger.
1: Ach so, okay. Auch mit der Pflaume als ein Roller. Oh, das ist ja toll. Eine 3,5 Zoll Diskette. Was mhm. ist da drauf?
0: Kann ich gar nicht sagen, da, ob da wirklich was drauf ist. Disk 1 auf 1. Was halt da drauf steht, das ist der Steam Code. Weil man dieses Spiel ja. auf Steam aktivieren muss.
1: Version 6.9. Schau mal an. Hast du nicht mal aufgeguckt? Ist wie kein denn? kein Laufwerk mehr? Nee, wie denn? Ich habe noch eins, glaube ich. Ha? Nein, scheiße, ich hab auch keins mehr, verdammt. <lacht> Jedenfalls nicht eingebaut. Ach, schade, 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 schade.
0: Das ist auch wirklich eine. magnetbank Magnetband ist da, also. Ja, ja.
1: Hätte ich hm. jetzt. Also hier mal, äh, falls jemand der Zuhörer weiß, was auf so eine, auf der Diskette drauf ist. Kann ja, manchmal ist er dumm. Ja, kann man Und jemand sein. hat das auch zu Hause, das würde mich sehr interessieren. So, Bier
0: Unterleger unter haben wir hier. Genau. Von Berberenbräu. Das ist das, was äh, Lefty in seiner Bar braut mittlerweile.
1: Okay, dann haben wir hier ein paar Aufkleber von Charakteren. Mhm. Okay. Mhm, mhm, mhm. Dann eine Postkarte mit PIO 69.
0: Das sind halt dann jetzt äh, äh, noch eine mit Postkarten aus, aus dem Spiel, also mit Locations vom, von dem Spiel. Okay,
1: okay, okay. Dann würde ich jetzt die Postkarten einfach mal. Ich kann sie ja mal ins Mikrofon halten, so. Was mhm. <lacht> <lacht> haben wir hier noch? Das ist ja wirklich viel. Ein Larifikat. Mit diesem Zertifikat bestätigen wir dir, stolzer Besitzer der Limited Edition zu sein. Aha, von 1000. Okay. Cool. Nur 1000 Exemplare, ein ansteck
0: natürlich, das ist ah. das Hauptquartier von Prune. Ja,
1: <lacht> natürlich sieht das so aus. Ne? Ein Poster, hm. ich würde das jetzt mal nicht aushalten. Das finde ich
0: schade an der Stelle, dass das Poster geknickt ist, ja. dass sie das nicht irgendwie zusammengerollt ähm, in die Packung da getan haben. Hm. Oder halt irgendwas, das war einfach nur auf der Rückseite, das war der Umschlag von der Packung.
1: Okay. Dann habe ich es jetzt endlich leer. Also das ist ja schon eine Menge Holz, was sie hier ja. mit in die Edition gepackt haben.
0: Genau, das kann man schon mal machen. Hm, finde ich auch sehr nett. Endlich die passende Frau zu meiner Bettwäsche. <lacht> ja, das lassen wir jetzt einfach mal draußen liegen. Genau. So. Äh, hast du denn so irgendwas, wo du dich dran erinnerst, so von, wo du sagst, doch, die hat mich damals ausgepackt? Das war wirklich krass so. Also... Naja,
1: um ehrlich zu sein, nicht so. Also als letztes so war die, war diese Far Cry Limited Edition, also von Far Cry Primal mhm. oder halt Metro Exodus, aber das war ja eigentlich nur die Steelbook-Version. Bei Far Cry Primal war das ja diese, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, hier mit diesem Säbelzahntigerkopf in dieser Packung. Das ja. fand ich ganz cool designt, so. Aber.. Mit diesen krassen Packungsinhalten, das ist ja eigentlich auch schon ein viel älteres Ding eigentlich. Ich mhm. weiß nicht, ob es IE erfunden hat, aber die haben das ja am Anfang ihrer Zeit sehr, sehr sehr ausgiebig äh, äh, so gestaltet eigentlich. Hat Beziehungsweise dieses, Cover. Genau, das Cover, ja. diese, diese Cover auch, genau. Mhm. Nachschnitte,
0: schon belegt? <lacht>
1: Ich muss, mich jetzt, ich muss jetzt immer aufpassen, dass du <lacht> dass du da gerade was vorliest hier ja. und nicht mich nicht ernsthaft ansprichst.
0: Ja, ich bin kein Mann für eine Nacht, aber ein bis zwei Stunden hätte ich schon Zeit. Das
1: ist nicht schlecht, ja.
0: Mhm. Das hat auch Rabstein im neuen Lied verwurstet, oder? Ja, keine Ahnung. Ja, okay.
2: Ich bin kein Mann für eine Nacht. Ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden, bevor die Sonne wieder lacht,
0: bin ich doch schon. Ja, nimm mal den Witcher, den, den fand ich auch damals interessant. Den Witcher? Das ist mhm. aber nicht viel.
1: Sieht aus wie normale Schachtel.
0: Bisschen schwer, das ist eine hm. normale PS4-Packung, was haben wir jetzt hier drin? Aber das war damals so, boah, was ist denn hier alles drin, ey, das kriegt man ja kaum zu, so ungefähr. Da ist ein, äh, da war ein Zettel drin von City Project Red. Lieber Spieler, wir möchten uns herzlich für deine Unterstützung bedanken, bla 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 bla. Ja, da hat ja, da, ja, da. Und wir danken für deine Unterstützung und wünschen dir ein wunderbares Rollenspielerlebnis der nächsten Generation. Die soundtrack Disc ist noch mit drin? Genau, soundtrack Disc ist drin.
1: Und ein
0: Kärtchen. eine große Spielkarte, mhm, eine große Karte,
1: ein Kompendium zum Witcher Universum ist mit drin und ja ein Aufkleber von seinem vom, vom Amulett, mhm. dieser Wolfskopf oder.
0: Aber das war glaube ich so ein, damit wollten sie halt dieses, was man halt früher bei den Rollenspielen hatte, also, diese Haufen Haufenzeug, eine Karte. Idealerweise noch ein Dankeschreiben des Entwicklers, dass du das Spiel gekauft hast.
1: Mm -hmm. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe auch irgendein Spiel, da haben die. Also, ich finde es total toll. Ich mag ja Soundtracks zu spielen. Ich mm -hmm. das es immer total toll, wenn sie es mit reinpacken. Wenn das aber in die normale PS4-Hülle mit reingeschoben wird, mm -hmm. das passt dort eigentlich nicht rein. Ich
0: warum war denn das. Hier ist es ja auch Na, so, das ist das so ein bisschen wie knickt. Genau, ne? und dadurch
1: knickt es dann und, um das, und, und zerknitscht so. Das ist dann immer ein bisschen schade drum. Wo war denn das bei irgendeinem war das? Ich weiß es nicht mehr, aber, ich aber da habe ich besser. mir dann danach einfach noch das Steelbook dazu gekauft okay. und konnte dann den Soundtrack in, die, in, die Steel, in das Steelbook packen. Ah, okay. Das war dann eigentlich eine ganz, ganz coole Lösung so, aber weil, weil wenn das
0: alles in diese normale Schachtel hier gequetscht wird, das ist halt das nee, Hier ist es ist ja wirklich halt so, das muss ja wirklich alles da rein, das ist wirklich eng am Ende, also ja. das zuzukriegen. Gab's gab ja die Erweiterungen und die gab es auch ähm, haptisch im Laden, gab es das zu kaufen. Und da war auch was in der Box. Da waren nämlich. Äh, ich mal aus, hier sind Spielringe. Du siehst, es ist noch eingepackt. Oh, Quint. Quint, kannst du noch spielen, mhm. genau. Quent, je nachdem. Zu jedem DLC gab es so ein Paket, da hast du dann vier.
1: Und da eben hier heißt es ja Gwent.
0: Ja, heißt es ist Gwent, genau. Ich glaube, im Spiel heißt es Quint, oder? Nee, ja. im Englischen heißt es Quent, so ist es.
1: Ah ja. Aber ich glaube, das Standalone-Kartenspiel, was heißt es ja Gwent. auch gibt, genau. das heißt Gwent. Genau. Okay.
0: Genau, und da kannst du sie halt spielen. Das ist schon cool irgendwie. Das ist wirklich Dass toll, man ja. sich das damals so kaufen konnte. Einfach. Das zeigt irgendwie so ein bisschen die, die Liebe der Entwickler zu ihrem Spiel, finde ich.
1: Hm. Und das also, äh, auch sehr erfolgreich war. Ja. Ansonsten hätte man das... Mit so solch einem Aufwand nicht betrieben. Das stimmt.
0: Willst du mal zu mir zum Essen kommen? Ich habe Kondome mit Geschmack da. <lacht> der ist gut. Schreibe ich mal auf. Also wir bleiben heute ein bisschen unter der Gürtellinie, glaube ich. Nicht wie sonst, wo wir
1: ultra seriös sind. Stimmt. Und politisch immer total mm, korrekt. Total, ja. Mhm. ja.
0: Das stimmt. Was machst du denn eigentlich hier? Du müsstest doch schon längst in meinem Bett sein. Das ist so weird, <lacht> wenn du sowas zu mir sagst. <lacht> Dann nehmen wir einfach mal, um abzulenken, die nächste Packung. <lacht> um wieder zum Thema zu kommen. Hast du das denn hier gespielt? Du bist World? Nein. Das ist die... Ja, die First Print. Die erste Version. Und da sind... das fand ich ja damals... Echt cool und darum habe ich es eigentlich auch gekauft oder dann diese Version gekauft. Wenn du hier schaust. <lacht> okay, du... <lacht> dann hau raus. Hallo
1: Baby, warst du heute Morgen in der Kirche? Du siehst so verorgelt aus. <lacht> so
0: ein Quatsch. <lacht>
1: hm. Und da sind Spielwürfel mit drin. Hm.
0: Du kannst auch irgendwas spielen, aber diese Würfel sind vor allem eins. Ähm, sind der Kopierschutz ja so haben wir auch ja recht viel Inhalt
1: wie funktioniert dieser Kopierschutz dann
0: boah da fragst du mich jetzt was wir haben hier die Disk drin wir haben hier ein Poster drin auf der Rückseite das komische Spiel da kann man Droggel spielen das noch nie gemacht. Das ist mir auch. Also, ich habe das nicht gekauft, um hier trocken zu spielen, sondern einfach. Ich fand halt diese Edition cool, dass da halt diese, diese Spielwürfel mit dabei sind. Mhm. Weil das einfach. Das gibt irgendwie so. Also.
1: habe ich noch nie gesehen. Das fand ich bei. Äh, die, also, ich habe von Little Nightmares diese Amazon-exklusive Edition, mhm. wo die Schachtel so designt ist, wie so, ein, wie so ein Gefängnis, wo dieser. Dieses, dieser Junge, den man da spielt, in dem gelben Overall, als Figur so dahinter steht. Ja. Das fand ich auch ganz nett, das äh, hat mir auch sehr zugesagt, habe ich mir auch so zugelegt. Die Figuren, die da drin sind, sind leider immer sehr, ja. naja, min minder Quali von minderer Qualität, finde ich. Also das ist immer ein bisschen schade. Die sehen so von Weitem ganz nett aus und dann ist es doch nur Plastik, finde ich immer ein bisschen schade, weil äh, die Editionen sind ja teilweise auch nicht ganz billig. Genau. Also es gibt ja, wir sind ja da preislich auch schon, gibt es ja Editionen für so 350 Euro. Ja, ja, das so ist schon echt extrem. Mit irgendwelchen äh, großen Figuren, die dann halt aber aus Plastik sind. Und unten drin in der Figur ist dann halt irgendein Block zum Beschweren, damit es sich halt schwer anfühlt. Aber das, war das aber... ist, finde find ich halt, finde ich halt, macht mich nicht an. Also mhm. deswegen auf Figuren stehe ich da nicht so.
0: Das war beim Mirror's Edge Catalyst so eine riesen Box, wo dann diese Figur drin war. Und die ist halt so wie du sagst, es ist halt echt billiges Plastik und unten irgendwas Schweres drin, damit es ja, hm. schwer wirkt. Hast du ja. was in der Hand hier, so ungefähr. Wobei Last Guardian auch, war so, ein, die war echt
1: toll designt, so die Figur, aber es mhm. war dann halt nur Plastik beschwert. Und das sieht dann, auf Bildern sieht das immer ganz schön und, und schick aus. Aber wenn du sie dann halt in der Hand hast, ist das dann halt irgendwie nicht mehr ganz so geil. Das stimmt, ja.
0: Meine Eltern betreiben eine Schnapsbrennerei. Wollen wir sie besuchen und dann bei ihnen rummachen? Da kommt noch einiges, sag ich euch.
1: Ja, ich befürchte, die geneigten Zuhörer sind jetzt schon genervt von dieser Packungsbeilage. Aber da müsst ihr durch, genau wie ich. Ja, stimmt. Die, die hast du ja auch, die da oben drauf liegt. Chantilly, ja. Das hat mich zum Verzweifeln gebracht. Diese Schachtel. Mach sie mal auf. Nee.
0: Mach sie mal auf. Was denn? Ja, ich weiß doch. Du musst hier so... Das kniet dann so.
1: Ja. Und so. Jetzt ist oben der Deckel völlig zerknietelt, kniet, knaddelt. Ja. Es war der Wahnsinn. Ich saß eine halbe Stunde da und hab mit der Pinzette, was? Und Werkzeug das aufgefummelt, ja. Nee, das ist mir egal. Nein, das ist mir nicht egal. Das ist doof. Und dann habe ich mir extra auf YouTube noch ein Unboxing-Video angeschaut. <lacht> und der ist in dem Video auch direkt verzweifelt und hat es dann halt auch zerknickt. Und ich so, ne, nein, will ich nicht. Ich will das hier nicht zerdrücken und zerknitschen. Also das ist, die ist halt so, äh, äh, so eng gepackt, dass es so straff ist, dass man das ohne Knicken kaum, kaum mhm. kommt. Aber da ist ja auch der Soundtrack mit drin. Genau das. Und hier ist es genauso auf Disc genau, aber eben auch wieder so in der normalen Standardhülle und dann die papp Umverpackung für die Soundtrack Disc mhm. halt so mit reingelegt. Fand ich ja auch schade. Hätte man auch anders machen können.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keine Doppel, also ja? Doppelhüllen gibt so. Mhm. Naja, aber bei der äh, Edition finde ich schön. Es ist halt die normale in Anführungszeichen, Day One Edition, also genau. es ist nicht irgendwie, ne, also namentlich eine Limited oder eine, was weiß ich, wie die manchmal heißen, Ultimate, nee, es ist sogar die Ultimate, aber manchmal heißen ja Limited Editions oder sowas. Das ist die Ultimate Edition, aber vor allem ist es die Day One Edition, die halt einen Artbook und einen Soundtrack enthält und ihr bekommt das haptisch auch nur so zu kaufen, gibt es gar nicht anders. Ja. Hm. das finde ich halt cool, dass man dann sagt, okay, hier, wenn ihr das Spiel haben wollt, ähm, ihr bekommt halt das mit dazu
1: genau es ist halt nicht eine extra edition die dort noch erfunden oder dazu gebaut wurde mhm. sondern es ist die standard edition also die einzige edition
0: genau und das Handbuch, äh das, Handbuch, das Artbook mit 96 Seiten also auch ein starkes äh, starkes Artbook ja nicht einfach nur so ein so ein dünnes Heftchen was dann auch manchmal dabei liegt gerne und weil wir bei Limited sind da kannst du auch nochmal diese schwarze da nehmen. Das finde ich halt auch manchmal so witzlos, wenn, wenn die halt Limited draufschreiben und es dann meistens das nicht ist. Okay, von East Asia Soft. Also hast du das bei
1: Playasia bestellt. Ja. Genau. genau. Das ist, es ist Söldner X Himmelsstürmer. Da haben wir einmal den, den Soundtrack in einer extra Extraschachtel. Mhm. Dann haben wir ein äh, Tactical Reference Book, das wird wohl sowas wie so was wie ein Spieleguide sein, ja, denke so ich. ein Art -Book, ne? wo die Gegner noch beschrieben sind irgendwie. Mhm. Söldner X in ist, ist ja ein, ein Schmapp.
0: Mhm. Söldner X, you are for the dog. Also da muss ich, ich habe keine Ahnung was mir da, was es mir da hilft bei den Spielen. Ich meine, Leute die das die das kennen oder die, die dieses Genre in sich haben, die defense Chance, die können mir ja vielleicht helfen, was mir das nützt, von einem Symbiotik zum Beispiel zu wissen, wie viele Hitpoints der hat. Und was er für eine Affinität hat. Keine Ahnung, ich versuche da einfach nur zu überlegen in diesen Spielen. <lacht> Aber ja. Wie kam es dazu, dass du dir die zugelegt hast? Ich hatte Bock auf den Schmack damals tatsächlich. Mhm. Und dann so, oh, was ist Okay, okay. Unlimited und okay. Und halt in dem Falle, ähnlich wie bei Larry. Es steht halt nicht nur drauf so zu Marketingzwecken oder irgendwas. Das ist ja auf 3.000 limitiert.
1: Du hast 1.139 davon. Mhm. Und auch ein Dankes Kerzchen, dass du es gekauft hast. Ja und dann ist, wir auch nochmal ein, eine normale Anleitung dazu. Mhm.
0: Also das habe ich nicht so, weil die Packungsinhalte so geil sind, sondern einfach als Beispiel so, dass es halt dieses... Es gibt limitiert und es gibt limitiert.
1: Also ja, die, die Dinge die ich limitiert kaufe, also ist ja dann meistens über Limited Run oder so. Mhm. Everspace zum Beispiel zum so Beispiel, ja. äh, gab es dann ja glaube ich sogar noch jetzt so normal, weil es so gut, so gut lief, äh, kann man das jetzt normal im Laden kaufen. Aber ich mache das ja auch nur, weil ich ja äh, meine Macke mit diesen digitalen Sachen habe mhm. und ich ja alles physisch haben will, genau. Und Everspace wollte ich mir halt ungern durch die Lappen gehen lassen.
0: Ja, aber was ich damit sagen will, ist halt, es gibt da halt zum Beispiel von... Also ich glaube jetzt, von The Division 2 gab es halt auch eine Limited Edition, wo so... Pff, ja, ja, 2 ja, wahrscheinlich wahrscheinlich Millionen ist auch limitiert. Wahrscheinlich, genau. Ja. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick, sonst gehe ich raus und komm noch mal rein?
2: <lacht>
0: Kommen die Sprüche eigentlich im Spiel vor? <lacht> Nein. <lacht> Gar nicht? Nee, ich glaube ein paar, ja. Wenn ich mir diese durchlese. Aber nicht alle. Nee. Wenn deine Beine sich beim nächsten Mal streiten, dann sag Bescheid. Dann,
1: dann gehe ich dazwischen. dazwischen. Das habe ich von uns auch schon <lacht> gelesen.
0: <lacht> Ach, schön. Achso, du warst ja hierbei verorgelt ja.
1: Du wirst von Tag zu Tag hübscher und siehst heute schon aus wie nächste Woche. Das könnt ihr eurer Frau auch mal sagen. Hm. Da freut die sich bestimmt.
0: Genau, und da haben wir noch Seiten drin. Oder euren,
1: euren Männern, das geht natürlich auch.
0: Ja. Äh. Dieses dieses Buch hier, diese Anmachsprüche für Dummies, das ist dann auf den die letzten zwei Seiten, die sind blanko, da kann man noch seine, deine besten Sprüche steht drüber, da kann man auch seine eigenen Sprüche da reinschreiben.
1: Schreib mal einen rein. <lacht> Mit welchem hast du denn die Annette <lacht> na, nach Hause geholt, gelockt?
0: Ja, keine, Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich könnte da... <lacht> Ich könnte eine andere Story erzählen von einem Kumpel, aber das mache ich jetzt ja nicht. Das war wirklich ein Anmachspruch. Aber wirklich so, der hätte in dieses Buch gepasst. Ja, jetzt sag's halt. Muss nee, muss ja nicht sagen, wer das war. Also, sie saßen sich gegenüber, die beiden. Ja. Und er hatte sich einen Kaffee bestellt und machte da gerade Zucker rein. Oder war im Begriff, Zucker reinzumachen. Und hatte dieses Zuckertütchen in der Hand und schaute... Die Frau, die Angebetete gegenüber an, hatte dieses Tütchen in der Hand und sagte so, na, soll ich dich aufreißen? Und riss so dieses Tütchen auf. Und das war so, oh Gott. Und die
1: kannten sich nicht. Die kannten sich nicht. Nee, und du warst da dabei? Ich war da dabei. Und bist im Boden versunken. Ja. Und das hat noch funktioniert. Tatsächlich. <lacht>
0: Und die sind heute noch zusammen? Ja, verheiratet, zwei Kinder, alles geht. <lacht> also sprüh doch mal zurück und oh die Sprüche auf. Oh. oh mein Gott.
1: Ja, noch mal zurück. Hast, du, hast du sie mal gefragt eigentlich? Wie, was sie sich
0: da gedacht hat? Sie das fand das immer. schrecklich, absolut. Also sie hat schon gedacht, boah ey, tschüss, <lacht> <lacht> zu Recht. Aber es hat ja
1: dennoch geklappt. Ja, verrückt.
0: Okay. <lacht> Gut. Wo waren wir? Eine Haben wir noch eine? Haben wir noch? Ach so, ich habe noch die habe ich jetzt nicht mit, aber so äh, ich bin jemand, also ich kaufe ungern Collectors Editions, weil da halt immer irgendwelcher Schnulli drin ist. Ich brauche noch, noch eine Figur, die ich mir ins Regal stelle. Hm. Habe ich mal gemacht, da hatte ich mal so ein paar, aber dann hast du halt drei, vier Figuren. Und dann ist so pff, das ist auch genug, also ne, also nicht da 1000 Vitrinen irgendwie zu Hause stehen haben wollen mit irgendwelchen Figuren drin. Und an einer bin ich aber nicht vorbeigekommen, das war die zu Infamous 2. Da war auch eine Figur drin, aber darum ging es gar nicht. Sondern da war dieser Rucksack drin. Ja. Und das ist der Rucksack, den der Titelheld hat, auch im Spiel trägt. Hier mit diesem Sly Cooper Symbol nach hinten drauf. Mhm. Und hier steht äh, auf dem Riemen Infamous 2 und Playstation. Das ist mhm. ja, und da bin ich quasi nicht dran vorbeigekommen, habe aber auch nicht Vollpreis bezahlt dafür. war so Irgendwie so eine 80 Euro Edition oder 100 oder so, die wollte ich da auch nicht ausgeben, aber habe sie so dann für einen Schnapper bekommen und auch für einen Schnapper bekommen habe ich die Version von Tech 6. Genau. Und da ein war schicker weißer Pulli. Ein, ein weißer Hoodie drin, wo vorne Tech 6 draufsteht und hinten das dieses japanische äh, Tekken Logo.
2: Hm. Ja.
0: Und es war in der Xbox-Version drin und die Playstation-Spiele haben einen schwarzen Pulli bekommen. Ach, das ist ja auch lustig. Ja. Und ein großes Artbook war auch noch drin. Wie groß war denn da die Schachtel? Wenn, mal, dann, wenn, da mal, Rucksack und, wenn da Rucksack
1: und. Ach, hier ist ja das Artbook sogar. ja auch mitgebracht und Wie groß war Artbook? denn da die Schachtel, wenn da Pulli und Artbook und so drin war? Das ich ja glaube,
0: die Schachtel war so groß wie die andere, die jetzt gerade hier liegt, aber halt, ich glaube, doppelt so hoch. Okay.
1: Also ich blätter Und Das war in. dann halt
0: der Punkt, also hier haben sie halt in so einer Krisenschachtel dann auch Platz für ein richtig großes Armbruch.
1: Ja, das ist ja hier DIN A4. Hm. Und auch ordentlich dick. Ja, ich mag ich gern. Also ich blätter da gern hm. äh, rein. Früher noch so, wenn man in die Stadt gefahren ist, dann meist ja mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder so. Hm. Und dann hast du dir da dein, dein Spiel gekauft und hm. auf dem Heimweg wieder in der Bahn sitzen, dass hast du dann aufgemacht und hast dann schon in der in der Anleitung geblättert oder in mhm. anderweitigen an Packungsbeilagen, die da drin waren. Das war schon immer immer ganz toll und schon in der Bahn so. Das stimmt, das habe ich auch immer gemacht. Hippelig ja. auf dem Sitz gesessen,
0: ich will jetzt nach Hause, ich will es endlich spielen. Da habe ich auch eine Erinnerung, aber ich frage mich eigentlich, warum ich das mitgenommen habe. Ähm, ich habe mir damals Max Payne gekauft für den PC mhm. und da war ja auch Handbuch drin und so. Und dann sind wir aber, glaube ich, an diesem Tag... Wo ich das gekauft Ich habe das gekauft und dann so, nee, wir fahren jetzt Baden. Willst du mitkommen? Sind dann, ja Frisch verliebt, und sagst dann sagst du natürlich, nicht, nee, ich, so bin ich da mitgefahren und dann ist aber auch die ganze Family mitgekommen. Und ich hatte nur dieses Spiel gekauft und habe mir das Handbuch mitgenommen. Und dann am See das Handbuch von Max Payne gelesen. Was <lacht> total <lacht> dumm ist eigentlich, weil da Sch schießen und Zeitlupe, Was ist da drin gestanden? Ich weiß es nicht mal mehr. <lacht> Sehr
1: schön. Ja. Was hat sie denn da gedacht? Frisch verliebt und er, der nimmt hier so einen Quatsch mit.
0: Das wusste sie, dass ich so ein Typ bin,
1: der ah, so. Ah, okay, das ist direkt abgesteckt.
0: Direkt von Anfang an klar gemacht, ja.
1: War das auch Teil deines Anmachspruchs? <lacht> also hey, Baby, willst du mit mir ballern? <lacht> schreib's hinten rein. Ich, schreib's. Oh, mal, ich muss hier. So. Gut, dann gucken wir hier mal rein. Das interessiert mich jetzt sehr. Das, hat, das ist das Größte von allen. Beide schon mal
0: Und das schwer <lacht>
1: <lacht> Und keine Figur Ah, ich weiß, was drin ist. Und keine Figur drin. Eine... Ich weiß, was drin ist. Du weißt, was Mach's du weißt, nicht ist. auf. Ich rate ja, ja, ich jetzt. Kann Vom Gewicht her und von der Größe her würde ich sagen, es ist eine Fußbodenplatte von Rapture. <lacht> Fast. <lacht> Einfach so eine Gehwegplatte. Ja, aber so die Größe könnt ihr euch vorstellen. Wie so eine, wie so eine ja, quadratische Gehwegplatte.
0: Genau, drin ist eine schwarze Pappschachtel. also Bioshock 2. Eine schwarze Pappschachtel ist drin. Mhm. Mit einem silbernen Schmetterling drauf. Aus Händen. Händen. aus Händen. Aus Handabdrücken. Aus Handabdrücken gemacht. Das macht schon irgendwie was her. Ich habe lange nicht aufgehabt. So.
1: Oh. Ach, wie geil ist das denn? Der offizielle Bioshock-Soundtrack auf
0: LP. Auf Schallplatte. Von Rapture Records. Oh, wie toll das ist.
1: Das ist wirklich toll. Hm, hol ich jetzt nicht raus. Die Platte ist halt eine schwarze Platte, oder? Ist das auch eine bedruckte? Nee,
0: das ist eine schwarze Platte.
1: Okay. Gibt's ja auch farbig, oder? Mit hm, ja. Ja. aufdrücken, oder so? Genau. Und
0: ich weiß gar nicht. Achso, noch von, von Gary Shyman, der den Soundtrack gemacht hat steht hinten drauf noch so ein, ja, so, ein, so ein Text, wie er darauf gekommen ist, diesen Soundtrack zu machen und seine Inspiration dahinter und sowas.
1: Mhm. Aber das war es ja noch nicht. Es ist ja noch, noch ein bisschen mehr drin. Was sind das? Ah,
0: ein Poster diesmal gerollt. Diesmal gerollt. Sehr schön, sehr schön. Beziehungsweise, es sind mehrere. Es sind glaube ich drei oder oh, ja. vier. Das war? Was Ach, sind das sind die Poster, die auch im Spiel hängen. Genau. Die man so in den Läden sehen kann. Genau, mhm. ja.
1: Von Andrew Ryan paving the
0: future. I'll wir einfach mal alle raus hier. Ja.
1: Rapture the best and the brightest. Ja, das sind das genau sind diese, diese die, die auch im game. hängen.
0: Genau diese Werbeplakate. Genau,
1: genau, genau.
0: Tomorrow. Tomorrow's,
1: tomorrow's promise
0: Captain today. What? dann haben wir Ach so, nichts, das sind, das sind so noch. Doch, noch
1: Soll ich dir mal Klugs zur Hand schreiben?
0: Okay. Ich glaube, wenn man das. Also, sie sind ja gerollt, also da sind halt keine Knicke oder sonstiges drin. Wenn man die sich in die Bude hängt, so, in so einer ja, schönen, in, in einem, hinterm Glas. Hinter genau, so. in einem schönen Rahmen oder so. Oder einfach nur unter Glas. Ich glaube, das macht schon was her. Und dann. ein richtig dickes Buch.
1: Und, das Artbook, aber. Das ist dann mal, ich glaube, ich habe noch nie so ein dickes, großes, schweres Artbook gesehen.
0: Sieht man denn, wie viele Seiten es hat? Unten sind hier schon keine Nein, das ist nicht
1: nummeriert, ne? aber doch hier ist mal eine 100. Ja, es sind auch über 160. Mal schauen, wie viele sind. 167. Sehr schön. Die Bilder von Rapture machen Bioshock zu dem, was es ist. Sie sind keine Namen und gesichtslosen Gegner, sondern Menschen, die einst einen Traum hatten, der jedoch scheiterte. Bioshock 2 zeigt zwei verschiedene Seiten der Bürger von Rapture: wie sie zu Beginn des Bürgerkriegs waren, als sie noch eine Chance auf ein normales Leben hatten, und wie sie Jahre später nach dem Fall der Stadt sind, jeglicher Hoffnung beraubt. Schön. So habe ich die Bürger von Rapture eigentlich nicht, nee, auch nicht. wahrgenommen
0: und bei einer. Soundtrack nicht reicht, ist noch eine CD drin. Mm -hmm. Mit Sounds from the Lighthouse. Ja gut. Von, das ist dann der offizielle Bioshock 2 Soundtrack. Mm -hmm. Auf Platte ist der vom ersten Teil. Ach so, mm -hmm. okay. Und auch hier also hinten ein Text drauf, wieder von Gary Scheimer. Ja, auch ein
1: tolles Inlay, das ist so Samten, würde ich fast sagen.
0: ist also ein bisschen so Pseudo. Ja, ja, aber sein, so, ne? ja, ja. Also,
1: aber also eine tolle, als eine wirklich tolle Edition, ja. Also ja.
0: Ein schwarzer Samt wäre so ein bisschen. Mhm. Und diese Edition, die hatte ich ähm, auch so zu Hause manchmal stehen. Und obwohl ja eigentlich vorne drauf, also es hat ja, es steht hier, Special Edition von Bioshock 2, steht ganz groß drauf. Aber wir Videospieler, wir kennen die Logos unten, das große USK-Logo. Oben in großer Schriftzug Games for Windows Live. Und ich hatte es aber halt so im Regal stehen, so dass man die Front sieht. Und da wurde ich halt unter anderem auch manchmal gefragt, was sind das für ein, für ein Brettspiel? Mhm. So, also naja. Es ist halt schon fast so groß wie eine, wie eine Brettspielbox.
1: Ja, aber es ist ja jetzt auch nicht so, so äh, äh, verwunderlich, denn es wird jetzt ganz schön viel äh, Videospiele in, in Brettspiele umgesetzt.
0: Mhm, stimmt.
1: Also das hat ja derzeit... Hat ja Auftrieb, das Ganze, ja, dass das, das viele jetzt äh, Videospiele als Brettspielumsetzung. Stimmt. Können wir auch mal vorher machen, drüber, wenn ihr mögt. Ja. Müsste man ein Brettspiel haben. Die ist natürlich wirklich herausragend schön hier. Also das ist wirklich eine ganz tolle Edition. Das ist auch
0: wirklich meine Lieblingsedition. Also das, und da liegt es halt nicht am Spiel, sondern liegt einfach an diesem... Da ist halt eine ja. Schallplatte drin. Und dann diese schwarze Verpackung mit diesem silbernen Schmetterling drauf die hat auch ganz toll aussieht einfach.
1: Ja, das ist wirklich edel. Gefällt mir auch. Aber ich versuche es meistens zu vermeiden, einfach aus, ja wie du schon sagtest, aus Platzgründen. Hm. Äh, deswegen begnüge ich, oder begnüge nicht, ich beschränke mich da meist auf, auf einfach auf Speed Dealbook-Version, weil das gefällt mir auch ganz gut. Hm. Mag ich schon sehr, ja. ähm, die Steelbooks.
0: Ich stürze ja manchmal schon, wenn wenn eine Edition so groß ist, wie die von Shanty, ja? Half-Genie Hero. Die ist ja gar nicht groß. Die ist ja ein bisschen dicker als eine normale PS4 Hülle, weil einfach dieses output noch reinpassen muss. Und trotzdem ist es so, also wenn ich da zwei von diesen Spielen habe, das stört mich weil ich könnte ja drei davon in den Schrank bekommen. Also die jetzt nimmt einfach irgendwie Platz weg. So, ich bin da immer so hin und her gerissen.
1: Aber ich ja ich mag's. Also gerade wenn's ja wenn's platzmäßig passt. Mm. Und nicht nicht so die Größe von Bioshock hat. Kommt ja noch hinzu, dass es ja auch noch eine Preisfrage ist. Also hier irgendwie in die Region von 150 Euro zu gehen. Ja. Wegen einer Figur, die dann mit drin ist. Pff. Die Figuren mag ich so, wie, wie da waren wir ja schon. Mm. Von
0: daher. Genau, also halt auf Plastik und so. Bei Bioshock 1, da war ein Big Daddy drin. Und das war noch so eine so eine resinfigur aus mhm. diesem Harz. Das ist cool. Also die, ja. die dann auch ein bisschen schwerer sind und so. Ja. Es fühlt sich halt wertiger an. Einfach.
1: Finde ich auch, ja. ja. Jetzt waren wir so schön äh, bei den Packungsinhalten. Mhm. Am Ende kommt es ja aber trotzdem darauf an, was denn wirklich drin steckt. Und deswegen würde ich jetzt gerne nochmal über ein Spiel, was ich jetzt eine ganze Weile gespielt habe mhm. und äh, mich doch extrem gefesselt hat, reden wollen, und zwar äh, über Everspace. Mhm. Das hast du ja auch schon gespielt, das weiß ich. Ja, habe ich auch gespielt. Genau von Rockfish Games. Äh, da hat mich so ein bisschen der EGX-Besuch mit dem zweiten Teil dort nochmal rangeholt. Also ich hatte das ja bei Limited Run bestellt damals, passt also auch noch in die Folge. Und. Da hatte ich das ja schon mal angespielt, und hat es mich aber irgendwie nicht so ganz gecatcht. Und jetzt habe ich gedacht, ach komm, schaust du noch mal rein und jetzt aber dann volle volle Möhre. Also ich habe das schon lange nicht mehr so, dass ich äh, so, so so geil aufs Spielen war, wie mhm. bei dem Titel. kann auch gar nicht erklären, warum eigentlich ganz genau, aber ich kann erklären, was das Spiel ist.
0: Dann leg los.
1: Äh, Weltraum-Shooter im Roguelike-Format. Also, sprich, du startest mit deinem kleinen Jäger am Anfang und hast so eine kleine Standardbewaffnung. Es gibt primäre Waffen, sekundäre Waffen, Modulslots und Gadget-Slots, Diese vier Sachen gibt's es. Und ja, du startest in einem gewissen Sektor, kannst dort Ressourcen. Abbauen oder dir äh, über das Töten von Outlaws erkämpfen. Und aus diesen kannst du dann Gadgets bauen, wenn du denn dann die Baupläne dafür gefunden hast. Wenn du stirbst, fängst du halt komplett wieder von vorne an, außer dass du deine Credits behältst und die Baupläne. Und dann ergründest du so eine, eine Story, denn du bist ein Klon. Also dass, also dass es ein Roguelike ist, ist auch äh, von der Geschichte her sinnvoll erklärt. Jetzt muss ich aufpassen, ich will das nicht spoilern. Derzeit, was du ja, verstehen? du bist, bist halt ein Klon und, und äh, bist jetzt auf der Suche. Deine KI schickt dich ja an einen gewissen Koordinatenpunkt und je weiter der Klon so vorankommt, von Sektor zu Sektor, kommen so seine Erinnerungen wieder
2: mhm.
1: und er hat dann KI-Begleiter, mit dem er dann immer äh, ja, die Dialoge führt der aber auch also nicht mehr weiß, außer diese Koordinaten, wo, genau. wir, wo wir hinwollen.
0: Also ein Bordcomputer, jetzt nicht, dass jemand denkt, da ja, fährt ja. jemand mit. genau. Hm. Und macht wirklich unheimlich viel Spaß. Du bist ja manchmal richtig hippelig, du kannst es ja kaum erwarten, nach Hause zu kommen.
1: Ja, ja, das hatte ich wirklich, <lacht> wie gesagt, schon lange nicht mehr. Du hast halt drei Schiffe am Anfang, mit dem expansion Pack hat man dann vier, was jetzt bei, der, bei meiner Edition automatisch mit dabei war. Hm. Du kannst dann halt deine Schiffe, also es gibt halt so drei verschiedene Schiffstypen, sag ich mal, so den, den normalen Jäger, dann so einen schnellen Abfangjäger und so einen Jagdbomber, mhm. der halt dann gar keine Schilde hat, sondern dann halt mehr auf Waffenpower und, und, und Hülle ja. ausgelegt ist. Aber du hast das ja auch schon gespielt und ich glaube sogar weiter als ich. Ne? Du, hast, du hast das Ende ja schon gesehen. Genau. Ich bin ja ganz, ganz kurz vorm Ende gescheitert.
0: Obwohl Selbst nach dem Ende ähm, ist es nicht so, dass man dann sagt, so, tschüss, durchgespielt, ne? herzlichen Glückwunsch. Sondern diese Roguelike-Schleife, die geht halt trotzdem weiter. Und auch das wird wieder storytechnisch erklärt. Ja. Also auch da ist nicht so, äh, dass man den Spieler fallen lässt oder irgend so, sondern du kannst halt weitermachen und weiter versuchen, dein Schiff zu verbessern und ja, da so einen Fortschritt zu, einen Fortschritt zu haben.
1: Genau. Du kannst es auch auf dem PC spielen. Dort ist es auch mit, wer jetzt diese Ego-Weltraum-Shooter nicht so mag, also hier aus der Cockpit-Perspektive, man kann auch nach außen schalten mhm. und dann kann man das auf dem PC halt auch mit am Haus steuern, so wie Freelancer zum Bleistift.
0: Genau. Ich glaube, am PC haben sie sogar einen Joystick-Support nachgepatcht. Bin ich mir aber unsicher, aber ich glaube, sowas habe ich mal auf Steam gelesen oder so. da kam aber auch nicht so gut an, weil einfach dieses... Du steuerst dann... Also es spielt sich halt eher wie ein Ego-Shooter mit oben und unten strafen und nicht wie ein... Also du hast kein richtiges Flugmodell im Sinne, wie man es von, von mhm. anderen ähm, Raumschiff-Spielen kennt. So Raumschiff, also die, die Elite Dangerous oder wie ein Wing Commander oder so von früher oder ein Free Space. Also so ist es ja nicht, sondern du steuerst halt dein Raumschiff, also wie ein, wie ein kleines Männchen, was aber gleichzeitig nach unten, oben und unten strafen kann, so, oder wie, wie in Descent könnte man fast sagen, in alten Descent Spielen, wo man durch diesen Tunnel gleiten konnte. Hm. Du bist jetzt nicht in einem Tunnel, du bist halt im Weltraum.
1: Hm. Dieses Hoch-Runter- und Links-Rechts-Strafen äh, macht ja auch schon Sinn, also spielt ja eigentlich überhaupt keine Rolle. welches welche Form so ein Raumschiff hat im Weltall. Ja, ja das dann stimmt ich, schon. Genau. Also das macht schon. Wahrscheinlich
0: war das Flugmodell dann
1: also mit Joystick zu spielen halt nicht so geil. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wenn man dann nach
0: hinten zieht und 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 es drifft nach oben sage ich jetzt mal, mhm. das ist natürlich das nicht so intuitiv, Genau, oder es einfach nach unten oder wie auch, wie auch immer. Auf jeden Fall war es wohl nicht so gut, aber, ja, wie man sich vielleicht gewünscht hätte. Ja. Aber das ist auch ein bisschen dünnes Eis, wo ich mich gerade drauf begebe. Aber ich glaube, das war so. Okay. Gibt es denn noch was zu Everspace zu
1: sagen? Eigentlich nicht. Nö. Nee. Von mir deutliche Empfehlung, logisch. Mhm. Hast du noch eins mitgebracht? über das du noch ganz kurz deine geistlichen Abgüsse loswerden du möchtest? Du meinst, weil wir
0: sowieso noch ein bisschen Zeit haben. Ja. Wir wollten eigentlich eine Stunde machen. Ja, da haben wir doch noch ein bisschen. Ähm, ja, es war ein Spiel, was ich jetzt auch viel gespielt habe. Und mich auch teilweise geärgert habe, und zwar MotoGP 17 hm. von Milestone. Das ist ein italienischer Entwickler. Und dieses Spiel zeigt, naja, nicht so geil ist, wenn man als ich sag mal, mittelgroßes Team im Jahr mindestens drei Motorradspiele raushaut. Also Milestone, die machen ja wirklich nur Rennspiele. Hm. Wenn man auch auf die Internetseite geht, da gibt es auch noch so ein paar italienische Lizenzspiele zu irgendwelchen Quiz-Shows oder sowas, was sie auch noch machen. Aber hauptsächlich machen sie eigentlich Rennspiele und meistens Motorradrennspiele. Und sie machen ja nicht nur das Spiel zur MotoGP, sondern auch zum Motorradcross-Meisterschaft, zur Supercross-Meisterschaft und dann gibt es halt Jahre, wo sie nochmal ein Gravel mit reinhauen oder ein Ride oder sowas. Also, die machen richtig viele Spiele im Jahr mhm. und bei MotoGP 17, da merkt man so, hättet ihr vielleicht mal nur eins gemacht, aber das halt dann richtig gut. Und nicht nur so, hm, wird schon irgendwie passen. Die MotoGP-Fans greifen zu, der Rest spielt Probe. <lacht> so. Ähm, ich habe mich für die 17 entschieden, weil die 18 und die 19, also die 19 war mir noch zu teuer und hat auch weniger Umfang und die 18 auch, also die 17 ist das umfangreichste Spiel und bei 18 und 19, da sind sie auch dann auf die Unreal Engine geschwenkt, die besser ist eigentlich als die verwendete Engine in Teil 17, aber die haben sie halt nicht im Griff, also die sehen dann wieder schlechter aus, obwohl sie eigentlich die bessere Engine nutzen. Und das Spiel sieht aus wie ein hochgerechnetes Playstation 3 Spiel, würde ich jetzt mal sagen. Also wegen der Grafik habe ich es nicht gespielt. Die 17 jetzt? Die 17, mhm. genau. Und sieht dennoch besser aus als 18 und 19. Genau, die sind so unscharf irgendwie. Also die sind nicht. Sieht ganz komisch aus. Schau dir mal Videos an. Das sieht wirklich aus wie. Hier stimmt irgendwas nicht. Die Auflösung nicht hochgeschraubt oder irgendwas. Irgend, Sie also haben halt die Engine nicht im Griff. Oder noch nicht. Vielleicht dann im nächsten Jahr vielleicht dann wieder. Und ähm, dieses Spiel hat halt einen Haufen Umfang. Also du hast die. Strecken halt von der damaligen Saison. Du hast diese ganzen Fahrer und du hast auch nicht nur diese MotoGP-Klasse, was die höchste Motorradklasse ist, sondern auch die Klassen darunter, also die Moto2 und die Moto3 und hinzu auch noch den Red Bull Rookies Cup, die halt auch noch mit darunter fahren. Also hast wirklich kannst von ganz unten anfangen und dich dann nach ganz oben fahren. Gibt halt eine Karriere, einen Karrieremodus und verdienst da in diesem Karrieremodus Rufpunkte. Und je, mehr, je höher ein Ruf ist, desto besser die Chance, bei einem guten Team zu landen. Mit einem niedrigen Ruf, dann wollen die halt nur irgendwelche Hintler, Bänkler teams haben oder so im Mittelfeld. Aber die, an die großen oder an die besten Motorräder im Feld, da kommst du halt noch nicht ran, mhm. wenn dein Ruf noch nicht hoch genug ist. Und das ist irgendwie komisch gemacht, äh, na, also nicht so viel Arbeit reingeflossen gefühlt. Wenn das Rennen vorbei ist, dann gibt es immer so dieses... Die Fahrer stehen im Park Fermé und haben halt da immer so ihre zwei bis drei Animationen, die sie da abspulen, die es dann für jeden Platz gibt. Also entweder bist du Erster, Zweiter, Dritter geworden, dann kriegst du halt diese Animation. Vierter und abwärts, da gibt es noch eine, wie du in die Box zurückschlenderst und so ein bisschen Applaus kriegst und es gibt dann aber keine Siegerehrung. Das fehlt komplett. Und selbst wenn du die Meisterschaft gewinnst, da gibt es auch nichts, da gibt es so ein Bildchen. So, herzlichen Glückwunsch, du hast die Meisterschaft gewonnen, aber mehr auch nicht. Das ist irgendwie so, habt ihr keinen Bock mehr gehabt irgendwann? Also, oder keine Zeit mehr? Was ist da los? Das fand ich irgendwie komisch. Und zum Thema Umfang: Wenn man das Spiel spielt, schaltet man haufenweise Fahrer frei von früher. Also, es geht so bis bis in den Anfang der 90er. Mhm. Kann man da verschiedene Rennlegenden freischalten? Und das Herzstück des ganzen Spiels ist dann der Manager-Modus, wo du nicht nur Ruf gewinnen kannst in, in den Rennen selber, sondern du verdienst halt Geld und kannst das Geld dann in das, also musst du, hast du ein Startkapital, kannst dir davon äh, auch nicht das beste Motorrad kaufen, einfach weil der Ruf da nicht reicht, du kannst dir halt so, irgend so eine, ich sag mal so eine alte Rinte kaufen und kannst dir dann äh, upgraden und kannst da äh, ein, ja, ein, ein, ein Forschung- und Entwicklungsteam ransetzen die dann halt die Bremsen erforschen, den Motor, die Federung oder den Rahmen. Und so steigerst du dich da auch äh, Stück für Stück nach oben in der Meisterschaft oder in diesen verschiedenen Meisterschaften äh, und kannst dann auch noch andere Fahrer engagieren, die dann in deinem Team mitfahren. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Auch an, weil du halt dann auch aufpasst, dass du den nicht von der Strecke holst, dass du den nicht abräumst, einfach mal da quer reinhältst in die Kurve oder sowas. Also ich spiele das auch... Relativ actionreich. Ich mache da so Rennlänge von also ich 25% stelle ich ein und dann gib ihm von hinten los, fahren scheiße auf Qualifying. Ja, Mittel äh, Schwierigkeitsgrad auf Mittel gestellt und dann und gut ist. Das reicht mir dann. Ich muss da nicht 100% Rennlänge fahren bei solchen Spielen. Also mache ich eigentlich generell nicht. Auch so Formel-1-Simulation bin ich nicht der Freund davon. Du hast das ja mal gemacht, ne? Immer. Immer? Immer? Okay. Du hast auch NFL, in, in <lacht> eine komplette, hast du ja auch mal. NHL. Ja, NHL. Hab, Ach, NHL.
1: NHL, äh, okay, habe ich damals aufgehört, ich weiß nicht mehr, wann es war. 98, 99, glaube ich, wo sie, die, wo sie die Spiele auch angepasst haben. Wir haben immer 20 Minuten Drittel gespielt, immer.
2: Mhm. Und
1: bei 98, 99, glaube ich, haben sie das angepasst. Und wenn du dann 20 Minuten Drittel gespielt hast, dann sind die Spiele alle 13, 11 ausgegangen oder so. Ah,
0: oh, okay, weil Der du einen Haufen Zeit hast.
1: Du. Genau. Hm. Und vorher, wenn du nur 5 Minuten ein Drittel gespielt hast bei den Teilen davor, dann ja. Ja, hast du halt 1-0 gewonnen oder so. Also, das war halt wirklich auf diese 60 Minuten hm. Spiellänge an, angepasst. Okay. Und später haben sie es halt runter. Das hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Hm. Hm. Also, das war, okay. war doof. Beim Fußball mache ich es nicht. Also, FIFA mit 45 Minuten. Aber dort ist es ja genauso. Dann spielst du 77 zu 63 okay. oder so. ja, ja. Okay. Das ist halt das. Und bei Formel 1 Rennen, also mit dem, wo wir damals Grand Prix 2 im Hot gespielt haben, ja. da haben wir auch immer 100% Rennlänge. Und Nesca habe ich auch gemacht. Also
0: okay. wirklich dann. Ich habe das auch mal, also bei dem, jetzt bei MotoGP 17 habe ich das auch einfach mal gemacht. Aber das, ja, das dauert mir halt einfach zu lange.
1: Ja, aber also ich habe du, ja auch so, wenn du gerade sagst, so, dass du die Kurven immer quer rein und so, dann klingt das <lacht> ja eh
0: mehr nach einem Arcade Racer. Du kannst das recht, recht arcadisch spielen. Ja, du kannst es aber auch bisschen so in die Richtung Simulation drücken. Aber ich habe es ja auch trotzdem... Also, also ich heißt, ja, kannst du das einstellen oder was? Ja, du kannst also das vor, so, ein, so ein Verhalten... Also nicht so mit Schiebereglern so komplett frei, aber du kannst schon so äh, Bremsassistent und so ein Zeugs einschalten und stabilisieren. Äh, ja, dass ja, du so zum Beispiel auch mal so über den Rasen preschen kannst mit Vollgas ohne dass das Motorrad ausbricht. Was nämlich Quatsch ist bei so einem Motorrad. Aber dort kannst du es halt einstellen.
1: Ja, also ich habe gesehen, dass du das gespielt hast. Und dann habe ich mir mal ein Video dazu angeschaut. Hm. Und dann hatte ich halt auch gesehen, dass die sich so gegen das Hinterrad fahren und da passiert halt nichts. Normalerweise heißt das.
0: Hm.
1: Ja, ja, das ist auch noch so ein. Moped und Fahrer trennen sich voneinander.
0: Genau, das hast du zwar. Also, dann wenn du es einstellst, dann passiert das schon mehr. Aber ich finde trotzdem, es passieren zu wenig Unfälle. Also, ich habe ja wirklich viel gespielt. Also, ich habe mit Moto 3 angefangen, dann die Moto 2 und die MotoGP und im Management-Modus sogar jedes Jahr zweimal gefahren, einfach weil du am Anfang kannst du dir keinen zweiten Fahrer leisten, dann fährst du das erste Jahr alleine. Bei dem zweiten Jahr steige ich jetzt auf oder fahre ich nochmal Moto-Free, aber mit einem anderen Fahrer. Und dann 19 Rennen fahren und dann so dieses. die Komplettlänge und das zweimal und dann auf diese drei Klassen aufgeteilt, jede Klasse zweimal fahren. Also 19 Rennen mal 6, das machst du halt nicht am ja, würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr machen, nein. Also das ist auch der, der Hauptgrund, warum ich das eher so, diese kurzen Rennen ja. habe. Genau, aber dort ist es halt auch so gewesen, dass in der, gerade in der kleineren Klasse, da stürzen halt mal auch ein paar mehr in so einem Rennen. Einfach weil das halt die jüngsten Fahrer sind, die unerfahrensten. Und in dem Spiel stürzen halt recht wenig. Also, es passiert auch mal, aber gefühlt zu wenig. aber Wer jetzt nicht unbedingt die aktuellsten Daten immer haben muss, also wer auch zu einem Formel 1 2016 greift oder sowas und auch Motorradrennen mag, der kann auch zu einem MotoGP 17 greifen, gerade weil das halt das umfangreichste Spiel ist. Mit diesem Management-Modus. Gibt, gibt's denn überhaupt Alternativen? Also, wenn, also wenn du, du MotoGP machen willst, dann nicht. Dann gibt es da sowieso keine Alternative. Genau. Das gibt's nur diesen von... Eindruck. Hm. Gut. Ach, und was ich noch schade fand, im Management-Modus, du musst immer selber fahren. Ich dachte so, es gab ja bei Gran Turismo, gab es ja mal diesen b modus wo du auch nur zuschauen konntest und halt auch so der Manager warst. Das geht hier nicht. Du musst zwingend immer mitfahren. Aber es war halt so ein zweischneidiges Ding. immer so. Ich habe halt es halt wirklich gerne gespielt, aber immer so, ach Leute, nehmt euch doch mal hier mehr Zeit. Ein Spiel weniger im Jahr und das wäre vielleicht besser geworden hier an der Stelle. Und damit mache ich doch nicht mal die Grafik. Die Grafik war es noch nicht mal, da gewöhnt man sich irgendwann dran. Da, da sieht man irgendwann drüber hinweg. Sondern einfach dieses, wieso gibt es kein, kein Podium, wo die wo die nochmal feiern. Oder auch wenn du dann im Manager-Modus mit dem, also wenn du einen Teamkameraden hast und du wirst zum Beispiel Erster und er wird Zweiter. Dann ist das nicht so, dass die im Park Ferme sich zusammen zujubeln, sondern es ist so diese Standardsequenz, die immer kommt. Du feierst auf deinem Motorrad ab und der Zweite und Dritte, die stehen zusammen und, nur und zucken so ein bisschen mit den Schultern und unterhalten sich. Und so. die, die würden dann nicht zusammenstehen. Da würden die beiden Teamkollegen eher zusammenstehen. Mhm. Das hat mich dann immer geärgert, so dieser, dieser Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, ein bisschen mehr Zeit rein. Ja, mehr Liebe zum Detail. Mhm, genau. Aber es ist halt eher Fließband, was die machen. Na gut, das zu MotoGP.
1: So dann, Kai, Hausaufgabe. Oha. Wir hatten ja diesmal eine kleine Challenge. Mhm. Äh, wir wollten Gran Turismo Sport ja, über die 24 Stunden Nordschleifenstrecke eine Zeit aufstellen mhm. in GT3-Fahrzeugen. Mhm. Mhm. Wie sieht's denn aus?
0: Verrat mir erstmal deine Zeit.
1: Ich habe eine 831 7, glaube ich. Ich habe äh, 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 wenn es jetzt nicht ganz genau stimmt, in, in dem Dreh war ich auf jeden Fall. Mhm. Äh, ich habe es ja auch aufgenommen mhm. und müsste auch auf Kai's Spielkiste auf dem YouTube-Kanal zu sehen sein. Das heißt, mein Beweis liegt vor. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe sowas von kein Bock auf Joe Steiner <lacht> und das auch noch durchzuspielen.
0: Ja, das ich, ärgert mich jetzt natürlich extrem, weil ich habe, also ich habe zum einen leider keinen Videobeweis, weil ich da. Naja, hab, hab nichts gemacht. Aber was, eine 838, sowas? 831,7 oh einunddreißig, so. Oh, nee, da bin ich noch. Bin ich ein bisschen weiter weg. Ich glaube eine 841 oder so war mein Bestes. Puh, da fällt mir auch ein, ein <lacht>
1: Stein vom Herzen. <lacht> okay. Dann habe ich was für dich. Mhm. Na, vielen lieben Dank. <lacht> Immer wieder gern. <lacht> Hm. Ja, mach doch, mach doch gleich ein Let's Play äh, daraus.
0: Hm. Was machen. Das ist fantastisch. Ja. Da kannst
1: du dich entweder drüber aufregen oder sagen, ey, oh ganz so eine Macke, bestes Spiel ever. Das kann natürlich passieren, ja. ja. <lacht> also okay. dann äh, in der nächsten Folge äh, werden wir dann also einen ausführlichen Bericht über. Über das Joe, ist Steiner. Schön, 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 Joe Steiner. Schöne, kleine Joe Steiner. Auf jeden Fall. Vom, vom Kai erwarten dürfen. aber sonst nichts Besseres zu tun?
0: Ja, so, so lange sollte es auch nicht sein. Mhm. Du weißt schon, dass ich dich mit der nächsten Hausaufgabe quälen werde. Aber so richtig, mein Freund. Moment, ich möchte
1: dich ja nochmal direkt in den Raum werfen. Es war ein sportlicher Vergleich. Es ja. hätte mich genauso treffen können. Okay, gut. Nichtsdestotrotz <lacht> <lacht> freue ich mich natürlich sehr, dass ich das <lacht> nicht machen muss. <lacht> So dann Kai, äh, schon vorbei. <lacht> oh, bitte, ich habe jetzt leider das Büchlein nicht auf, mit den Lehrersprüchen hätte <lacht> ich jetzt auch noch nicht eingegeben. Ja, wollten kürzer sein, sind wir geworden. Mhm. Haben wir geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören. Jo, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao. Tschüss.